0: Passando a Limpo Pronto Para o debate de hoje Para o Passando a Limpo de hoje Nós temos Laurindo Ferreira O professor Sérgio Guarque Outra vez Colabora com a gente aqui participando do Passando a Limpo Jamil Melo. E a gente já está vendo aqui Como as coisas acontecem depressa A gente não quer nem acreditar Mas Nelson falou aqui ó em 2020, brasileiros vão eleger prefeitos e vereadores. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro e o segundo, 25 do mesmo mês. Mas é numa velocidade de uma eleição para outra que a gente.
1: Dois dois anos, né, geral?
0: <risos> há quem não gosta,
1: mas é, temos de dois em dois anos. É
0: verdade. É, mas... O que, é que você
2: acha, é saiu
1: o calendário, né? Semana passada saiu o calendário eleitoral é... de eleição municipal. A gente estava aguardando isso e o ano passado a semana passada o TSE divulgou e é isso eleição de dois dois anos essa é uma eleição para o um cidadão muito importante porque é a eleição mais próxima né do, leito, do, do eleitor quer dizer a gente volta no vereador a gente discute os problemas da cidade a gente eu acho que que a cidade é o, é o espaço onde a gente vive né é, apesar de que esse ano aqui eu, eu não sei se no Brasil da maneira geral Gerardo, o professor aí pode falar um pouco sobre isso o, o tenho aqui no Recife, neste momento de pré-campanha, que aqui a gente vive sempre em pré-campanha, né? Aí termina a eleição de governador, já começa com o dia de prefeito, termina de prefeito, começa a de presidente, enfim. É, pelo menos para o, o discurso do, do, do grupo que está no poder, que é o PSB, que está no poder no Estado e no município, eles vão, claramente, pelas entrevistas que o prefeito já deu aqui, e ele vai falar com a gente daqui a pouco, é... Será uma, 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 um tema Bem nacionalizado na eleição né? Eles estão, pelo menos a toda a técnica Do PSB até agora É fazer uma eleição é, Bem nacionalizada Cujo tema central será o presidente Jair Bolsonaro né?
0: é, é isso, professor Sérgio A situação da economia Hoje é, Permite, favorece alguém Que nacionalize campanha Contra o presidente?
2: Não sei, Geraldo, veja, eu não acompanho muito a processo eleitoral no Brasil, até porque eu não sou cientista político, tá? vejo como curioso, mas a sensação que eu tenho é que eleição municipal o que pesa mesmo são as questões locais uhum. são o jogo de, de interesses claro, de, de poder local e principalmente o que a população sente do prefeito que está saindo ou do prefeito que em alguns casos estaria em alguns momentos, em reeleição. Então, eu desconfio que, embora é, em várias capitais se tente nacionalizar, com certeza Jamildo sabe melhor do que eu isso, de que nós todos aqui, nós todos aqui, que acompanha, <risos> eu desconfio que o que vai decidir mesmo são as questões locais, do ponto de vista do eleitor, mas também... Do, do jogo de, de grupos políticos com Local, interesses né? locais, uhum. mais do que, eventualmente, a situação da economia ou a situação, digamos, de, de prestígio maior ou menor que tem um presidente da República e seu grupo. Então, eu desconfio. E aqui em Pernambuco, em Recife, particularmente, eu sinto que as questões da gestão municipal vão ter um peso significativo nessa eleição.
1: Uhum.
3: Esse é meu bom dia, Geraldo. Bom dia, Laurindo. Bom dia, Boac. É, bom dia, leitores. Veja, concordo integralmente. Em, em tese, isso é o que poderia ou deveria acontecer, mas na prática o que a gente está vendo é justamente o contrário. O grupo do PSB que está instalado aí há quase 20 anos, fortemente se dedicando a tentar trazer o nacional para o local. Semana passada foi bem significativo um evento que aconteceu no Compaz, para né? a inauguração do, do terceiro Compaz, em que parecia que Bolsonaro era candidato a, a, prefeito, <risos> a prefeito, como disse na coluna né? nosso colega Igor. É, vai ser um movimento muito duro nesse sentido. E, em contrapartida, os adversários vão tentar trazer a realidade local para uhum. questionar a qualidade dos serviços, a qualidade inclusive a, o bom humor da, da população, se não... A, tão bom quanto gostaria o, o atual governante. E vamos ver quem vai conseguir influenciar mais a opinião pública.
0: Eu, professor Sérgio, é, é, é Bolsonaro este,
2: é, rompe o ano com um país melhor do que o que ele recebeu? Sim e não. Uhum. Eu começaria pelo não. Eu acho que o Bolsonaro presidente ele acirrou os ânimos nacional, ele criou um clima digamos, de tumulto, de violência. Ele trouxe uma guerra cultural. Na verdade, que um, um editorial da revista será dizia a, a trincheira da guerra cultural. Uhum. Ele começou a montar uma trincheira. Na verdade, o, 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 digamos, o guru dele, que é o Olavo de Carvalho, vive fazendo referência a Gramsci, Antônio Gramsci, que foi um, um teórico marxista, que dizia que os espaços da cultura eram os espaços da disputa política ideológica seriam ocupados seriam hum. ocupados então ele essa estratégia dele é ocupar esse terreno então a questão a questão identitária a questão é, a defesa do autoritarismo a sistemática dele do seu entourage de defender uma, um governo autoritário e saudosista da ditadura militar isso foi um aspecto extremamente negativo, ou está sendo um aspecto extremamente é, negativo. Não há, não há nenhum indicativo que vai melhorar, inclusive. Né? Nesse aspecto, tudo indica tem que nenhum. vai piorar, porque, por outro lado, Lula ao sair da prisão, ele começou a disputar quem era mais feroz, se era ele ou se era o grupo do Bolsonaro. Então, a polarização tem ganho, nesses últimos meses no Brasil, um quadro bastante delicado, bastante perigoso, para a democracia brasileira. Agora, do ponto de vista da economia, houve avanços importantes. Claro que uma parte disso já vinha do governo Temer, mas algumas iniciativas de reforma, de reforma econômica foram desse governo. A gente sabe que foi apesar do Bolsonaro, mas que, a verdade, a partir de uma articulação entre o Congresso e o Ministro da Economia, houve alguns avanços significativos. Você fazer uma reforma uma reforma da Previdência num país como esse foi quase um milagre do ponto de vista político, porque a opinião pública inicialmente era muito contra. Então, eu acho que tem esse lado positivo. A gente vai virar o ano com a economia com chances de retomar um ciclo de crescimento. Agora do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista das questões eh, democráticas, o ranço que nos trouxe esse presidente é altamente negativo.
3: Deixa eu colocar aqui um, um elemento adicional para ajudar aí no debate, não um balanço do ano, né? Ah, recebi da o pessoal do Paraná Pesquisa, o Idal, o diretor, mandou um, uma breve pesquisa, ele vai salpicando, ao invés de fazer aquelas bem grandes, ele vai salpicando as perguntas e saltando em, em, em pequenos comprimidos. A de hoje fala sobre corrupção. Aí a pergunta é, para o nível de corrupção no setor público, depois da bossa do presidente Jair Bolsonaro, para o senhor, aumentou, diminuiu ou permaneceu igual? Veja o resultado. 12%, para 12% aumentou, para 46% permaneceu igual e 39,2% Acha que diminuiu E não sabe não responder o 2,8 Ou seja, apesar de todo o aparato Todo o uso da Polícia Federal né, Combatendo a corrupção Fazendo, às vezes uh, Operações muito midiáticas E tal O entendimento, a partir dessa pesquisa aqui, É de que continua na mesma E vocês, o que é que acham?
0: Nesse primeiro ano de, 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 de governo Talvez seja muito cedo Porque estava ainda se arrumando a casa mas você não teve nenhuma acusação direta de corrupção.
1: De dentro do governo, de Dentro né? do governo não teve. Não, é, não que se tenha
0: notícia. Não de um ministro é que, que Já sido... chegaram
1: corrompidos. Exatamente. Né? Já é. chegaram corrompidos. Uhum. Mas corrupção dentro do governo não tem. Eu queria acrescentar uma, 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 uma matéria que eu li na Folha de São Paulo de uma, de uma economista que, que todos nós conhecemos aqui, a Helena Landau, que comandou o programa de privatização do governo de Fernando Henrique. E hoje está no Cidadania, não, não é? Né? e Isso. E não ela, tem, ela tem uma frase a respeito do que o professor está falando, do comportamento... Do presidente na economia e nos costumes Que é Que, que o presidente acabou botando na agenda De quem pensa é, é, Política no Brasil Que é o seguinte, a frase dela é o seguinte Não existe ser liberal na economia e intolerante nos costumes Eu acho que isso resume Muito bem a situação que a gente vive hoje Eu, eu, eu acho Que a coisa, a coisa mais difícil Hoje no Brasil é você ser liberal porque é com o Bolsonaro, é, é a, a política econômica é muito liberal e a política em si ela é extremamente reacionária até.
2: Uhum. Né? Então muito é muito curioso
1: isso, como a é, como é, como Helena trata disso de maneira muito, muito bem na entrevista que ela deu à Folha, a Helena Landau, e coloca isso com muita clareza. Quer dizer, é, é, o presidente é, é claramente, aliás, tornou-se, porque nunca foi um liberal, Uhum. Você veja que no, se você fizer o, o, o histórico dele Você vai ver que nas votações ele lá caiu. no governo do PT Que no começo ele inclusive apoiou Ele era estatista O governo né? Lula, ele, inclusive era, fazia parte da bancada né, De apoio do governo Lula e Porque ele tem uma visão muito corporativa do Então ele entrega a economia Ao ministro da economia Era claro, um ministro de, 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 de formação Extremamente liberal né? Dizem que é até extremamente liberal, mas ele é um sujeito que nos costumes, na política, no, no, no relacionamento é, na, com a cultura, na educação, então é um horror. É, cultura e educação são horrores no horror, governo. Na política de... externa. Na então, política externa, então, um então horror. Oh, né? então, assim, o que é curioso, porque é, é, a gente nem consegue dizer que este governo tem uma cara liberal, professor. Não sei se o senhor concorda. Não,
2: o que é interessante é que a ditadura militar, da qual ele é saudosista, não foi liberal nem na política nem na economia, pois é, verdade, excetuando os primeiros anos, Isso. quando o Roberto Campos foi ministro e ele era tinha um, era liberal do ponto de vista econômico,
1: uhum.
2: e a ditadura, digamos, era ainda amena. Quando a ditadura acirrou, e aí passou a ser também no, no, no na, na economia, Central, estatista, protecionista até nacionalista, uhum. quer dizer, o saudosismo dele é de, outra, é de outro sistema é, é. do ponto de vista econômico. E, de fato, ele era, eu acho que ainda é, um cara que pensa o um Estado forte em todos os aspectos, inclusive da economia. Provavelmente convenceram a ele que, se o, o, o ministro da Economia der certo, ele se reelege. Isso. Então, ele deve estar apostando nisso, talvez, o Post Piranga, né? Ele está confiando no poço Piranga. O prendendo o nariz assim, para não <risos> sentir.
0: O professor, e nesses últimos dias, nesses últimos meses, ele, nas declarações que tem dado, ele entrega por completo a economia a Paulo Guedes. Ele, Isso, é, aqueles é. pitacos que ele vem dando ele deixou é, e de parou, dar. De dar, parou de dar. Quem manda é Paulo Guedes, vou perguntar a Paulo Porque Guedes. Porque
1: criava. Eu acho que a impressão que dá, Geraldo, do. Professor, não sei Sim. se vocês têm ideia, se, se vocês concordam, que, assim, deixa a economia acontecer do jeito que o Paulo Guedes quer e eu vou dizendo minhas bobagens aqui na área cultural, na, porque é impressionante. Aliás, eu não diria nem bobagem, são coisas gravíssimas, até corrigindo. O que tem se colocado como tema na área de cultura, na área de educação e na área de relações exteriores são coisas gravíssimas, coisas que inclusive que criam problema para a gestão, mas a impressão que dá... É que assim, bom, deixa dessa área que eu, eu digo o que eu quiser e na economia eu não me mito, porque Geraldo realmente faz tempo uhum. que ele dá uma declaração que complica a economia, Jamil. Não sei o que, é que você acha.
3: Exatamente. É, Miriam Lente escreveu um artigo semana passada que falava sobre esse a, ponto da religião, né? onde ele toca uhum. mais, mais proximamente o, com os evangélicos. E ela disse: Olha, eu nunca vi isso, você usar uma vesta da Bíblia para se apresentar como Jesus, que é aquela história. É, conheceis a verdade e a verdade libertará. ele se põe no lugar de Jesus, o que é muito complicado. E as igrejas tolerarem, aceitarem, é. porque estão participando do governo. Imagino até que pode até vir indicar um vice-presidente, como é o nome do Cristiano, acho que é o nome, hein? é o Feliciano. 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 É. Que é o pastor I, da paróquia. Tá, uhum. cotado para serviço lá, então pode até uhum. a gente ver uma agudização desse sentimento aí de usar as igrejas e as igrejas também se deixando usar, e aí em vez de você ter um, um estado laico, você vê cada vez mais um, um embrincamento de, dessas forças uhum. E, uhum. É, com um risco enorme, porque você pode definir o que as pessoas, como você disse no começo, devem fazer ou, ou, elas têm que ser livres né, para escolher de livre-arbítrio o que querem ou o que não querem isso é realmente preocupante.
2: É uma coisa que vale a pena lembrar aqui foi o atentado cometido na sede do Porta dos Fundos uhum. por conta do um, um vídeo que eles fizeram. É, um especial do Natal. É uma questão. grande é, é uma provocação, legal. né? É, o vídeo é. era meio provocativo. Aliás, eu, eu brincava às vezes, ele fala que tem uma hora que, que Jesus encontra Buda, não sei mais quem, e não botou nenhum, nenhum não botou lá. Sim, pois os muçulmanos é. eles muito... Um podia ser vida, pior, né? Porque é ser pior, é, que já é podia ser porque pior é. Que Não
3: querem virar os, os franceses, é né? é, é, o Hebdo. É,
1: é, é, é. Mas eu acho que isso, isso tudo tem a, é, é. a ver com é um clima de, de, de intolerância, intolerância que o presidente é, estimula, é, até, estimula até, é. né? Então assim, na nossa... Mas o
0: porto do fundo passou da conta.
1: Não, veja, Geraldo, o problema... Eu acho que tem uma discussão seríssima ali que você está colocando e que eu tenho conversado, a gente tem conversado muito com a redação. O problema do Porta dos fundos é o seguinte: aquele especial que eu vi, uhum. que eu vi, porque a nós é dado a essa obrigação de ver tudo uhum. até para poder opinar. É, ele é num ambiente fechado, é numa TV fechada, sequer na TV aberta. Então, assim, quem quiser quem quer, ver, quem quer, né? depois você vai. Primeiro você tem que assinar o canal, depois você tem que olhar e optar por ver ou por não ver. Por exemplo, eu como sou assinante desse canal, eu recebo tudo. A todas as novidades eu recebo pelo meu celular, as novidades que estão chegando da programação. a me interessa ver ou não ver. Se eu quiser, eu nem recebo também. Eu aviso ele que não recebo. Então, assim, se as pessoas. E essa. Aí vamos discutir a questão do liberalismo. O liberal, essencialmente o liberal. A coisa mais. O que é que vem da raiz do liberal é a liberdade, que é a liberdade de escolher. Isso é muito importante. As pessoas precisam, e a gente precisa ser educado, a escolher, a fazer escolhas, escolhas com as quais nós nos responsabilizemos. Então, e assumir as responsabilidades. Eu acho, também.
0: até, hum. concordo com você, o tratamento dado a Cristo pois foi... Pois é,
1: é uma coisa que, que,
0: agrede, que agride, é. agride. Pareceu muito com aquilo que, que aconteceu em Garanhuns. Exatamente. Aqui foi pior, agride. que aqui era um espaço público. E, aí, e aí, público aí, né? aí é
1: problema, é. aí eu acho problema. É. Mas, evidentemente, que os católicos se sentem, se sentem, os cristãos, de uma maneira geral, Meu se verdadeiro. sentiram agredidos com o programa, porque o programa é ag agressivo nesse aspecto de é. quem tem essa um fé
0: o 99% que estão é. né?
1: eu acho até que, que eu não tenho nenhuma dúvida disso não, o que a gente precisa discutir é o seguinte, a gente precisa da liberdade, a gente precisa entender cultivar e, 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 e não relativizar a importância das escolhas o, o, o liberal é isso o liberal ele, 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 o e, modelo liberal ele, ele oferece a você escolhas, você, você tem que ter a liberdade de escolher ou não, eu quero ver e eu não quero ver porque ruim é o tempo em que as pessoas escolhem por nós. Uhum. Então, assim, eu acho, se fosse numa rede pública de televisão, ou numa TV aberta, é, como foi o caso do show em Garanhuns, uhum. não é, um, em praça pública, mas assim, era uma TV fechada, você tinha que fazer assinatura e depois você tinha que escolher ver. Agora, que evidentemente, a gente não, não é, é repudia absolutamente essa violência, mas assim... O, é, é, é claro que o, 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 o programa foi provocativo. Uhum. Né? É claro que foi provocativo.
2: É, eu entendo que o a manifestação cultural tem que se pautar pelo respeito aos valores dominantes, digamos assim. né Nesse sentido, a gente pode dizer que foi desrespeitoso. Agora, concordo integralmente com o Laurindo de que no espaço da produção artística, da, da da expressão cultural e artística, uhum. tem que haver liberdade para fazer. Isso, até isso. Agora você entra com o um processo da justiça, se aquilo desrespeitou a ponta. Ainda de, tem esse caminho, hoje, né? Que é importante. A ponto uhum. de constituir. A forma de reagir. A forma de reagir foi. Tão errada quanto a forma a de agredir. Né? Pois é, se, porque eu se acha. A forma, desculpa, a forma claro. de reagir jogando bomba molotov, etc., é muito mais grave. Se a gente do que o achar
1: que isso é possível, que isso é tolerável. Estamos todos em situação muito difícil. Inclusive esse debate que está acontecendo aqui ah, agora. Porque isso pode dar... O alguém de... não gosta, vai ter é. alguma uma bomba pode aqui na rua. por exemplo, a manchete do Jornal do Comércio, a, 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 o, o, a produção de conteúdo do sistema Jornal do Comércio, que nós somos aqui responsável por ele, a gente vai ter uma bomba a cada dia. Porque hum. sempre vai ter alguém não gostando. E assim, Exatamente. conviver com não gostar e respeitar o não gostar, essa que é, é o grande jogo. Eu essa eu, que, é que faz a diferença.
3: Eu acompanhei... de é... Divertido acompanhar a reação dos meus colegas de basquete, que é um grupo bem heterogêneo, né? Eu participo de vários uhum. grupos, mas houve uma grita geral. Do meu ponto de vista, não me atingiu absolutamente nada, porque minha lógica é o seguinte: olha, não gosto, eu não vou ver. E a reação, inclusive, acho que é completamente extemporânea. Há muitas vou cancelar o Netflix. Veja, ontem mesmo eu estava assistindo The Crown a respeito da. Maravilhoso! Não é? Maravilhoso! A respeito da. A, da Inglaterra, é. sobre a história do país. Tá e inglesa. e eu, eu vou perder a Netflix por conta de uma coisa que eu não gosto, que me, me agride, me ataca. Eu não quero ver, simplesmente eu me afasto. Eu acho que a, a melhor solução é. Não gostou, não passa nem na porta.
0: Ontem aconteceu um episódio Muito
3: menos a porta dos fundos
0: <risos> Mudando de assunto, ontem aconteceu nos Estados Unidos Você vão me lembrar em que cidade foi Eu sei que foi uma cidade americana Um, um, um evento que uh, uh, favorece a questão do, do uso da arma uh, de, uh, Esse discurso Us, uh, um, um doidão daqueles Entrou numa no, no, no igreja uh, No momento de, de um culto religioso e entrou matando chegou a matar um e feriu parece que dois ou três uhum. aí o que foi que salvou a, a, a maioria foi que os, 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 os religiosos armados reagiram, mataram o camarada e por isso a chacina dele não se consumou da forma que ele queria né? ele, só, ele conseguiu matar um, o três ou dois né? mas ficou nisso o fato de estar armado naquele momento de alguma forma protegeu os que estavam presentes lá no evento. Então quem defende a arma para para
1: é, defesa terão sempre bons e maus exemplos, né? É para quem defende, para quem contra. É contra é. Eu é, é, é é
0: uma... morri é... é focado por é, é, é segurança. Um, é né? uma
1: é uma é uma visão muito pessoal. Eu sou absolutamente contra. Tem gente que é absolutamente a favor. Eu conheço muita gente boa que é a favor. Muita gente boa que é a favor. Uhum. E porque também tem, é, é, é feito no período da da esses temas que são muito Conflituosos, eles geram muita polêmica. aí E assim, é, eu conheço muita gente boa que defende armas, o uso de armas. Defendo muita gente. Eu conheço muita gente boa, por exemplo, que foi eleitor de Bolsonaro, porque no tempo da eleição Bolsonaro, você dizer que votar voltar Bolsonaro era ser emissário do, do mal, não é isso? Mas eu acho que, é, eu acho que é essa é a coisa que precisa, que a gente, a gente precisa cultivar. Né? A gente a gente até com uma campanha bem legal. Aí eu uma o nosso comercial aqui. Que é uma pauta que a gente discutiu muito durante eh, os últimos semestres, e está na capa do Jornal do Comércio, que é o que nos une. Né? Essa, essa confusão que esse país veio de 2014 para cá, a gente fez a seguinte pergunta na redação. Pô, tem que ter alguma coisa que junte a gente. É. Né? Não é possível. Que tudo seja razão para confronto.
0: Era o pensamento do doutor Arraiz: esqueçamos o que nos separa e falemos Os do que nos une.
1: Esse é, que é o, 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 o curioso da história. Quer dizer, eu acho que a gente precisa cultivar isso. E o que nos une não precisa ser pensar igual. Deus no livre disso. Hum. Né? Porque pensar igual é um negócio para projeto de ditadura. Isso. Só em ditadura se quer que se pense igual. E que aquele pensamento sério: eu não aprendi nada com quem concordava comigo. Exatamente. Exatamente. Você não aprende, não tem como. Então, assim, conviver com diferença é uma coisa muito rica. E, mas mas diferença, conviver com diferença exige respeito né? a pontos de vista. Não é fácil, Geraldo. Não é fácil. Né? É, você, é você, por exemplo, assistir um especial como esse que eu vi. É, é, é discordando, mas vendo para poder... O que é isso é que ele está errado. Ele não gosta, ele não vê. Talvez se poupa até de, 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 de ficar com raiva, né, Jamido? Eu é não, certo. eu sou daquele... Eu preciso ver. Agora, eu preciso já... ver para poder entender e questionar.
2: Em relação a essa questão do atentado nos Estados Unidos, havendo um controle rigoroso de armas o cara também não teria entrado atirando na, na, na população no é outro ponto de vista.
1: Né? É dizer,
2: outro ponto vista sempre tem uma arma que escapa, mas a, a, a intensidade com que esses atentados ocorrem nos Estados Unidos uhum. ela, em grande medida é resultado também da facilidade com que se compra armas, Isso. inclusive armas de grande poder ofensivo de grande, de grande letalidade não é só um, uma 38 ou uma, é armas de grande letalidade os caras uhum. entram com metralhadora em alguns lugares então se houvesse um controle rigoroso de armas, tampouco teria havido o atentado. Embora o que houve também quase no mesmo dia com um rabino, o cara hum. entrou com a faca, né? É é saiu verdade. furando. Os é, caras. Mas na verdade
1: a gente não vai entender isso se você não entender a histórica formação cultural dos Estados Unidos, né? É, lá ele, esse modelo é histórico, assim. Eles têm essa 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 coisa do uso da arma desde a formação histórica deles. Enfim, cada um buscando seu sua história no seu tempo, né? Deixa eu registrar aqui
0: um, uma situação importante com relação à doação de cadeira de rodas, porque entra no estúdio, meu prezado amigo, jornalista, escritor, Roma Filho, e traz, ele é Roma Filho, e traz a doação de duas cadeiras de rodas, em nome da família dele: Alberto Roma, Célia Roma, Dora Barros. E o nosso Elias Roma Filho. E paralelo a isso, uma moça que sempre faz doações aqui, da família J, ela se identifica assim para não aparecer muito, da família J, faz a doação de duas cadeiras. Então tem duas, mais duas, uh, uh, do grupo Elias, quatro. Outra cadeira aqui, doada para o seu Carlos Alberto, Pedi que não dissesse o nome dele, mas vamos dizer só Carlos Alberto... Feita a doação de duas cadeiras E mais um aqui da Paxidômica Então a gente sabe que a, 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 As doações de cadeiras Nesse período do ano Elas são aceleradas Aí depois dá uma esfriada tem, Vai ter o período de carnaval E etc e tal e tal. Mas estamos com cadeiras Para entregar as pessoas Que precisarem procurar a gente para isso Eita, vamos em frente? O prefeito chegou, Val? Não? Procurei ele Olha, associação, associações contestam no Supremo trechos da nova lei contra abuso de autoridade. Você imaginar que um dia alguém faria uma lei de, contra abuso de autoridade. e atualizando a opinião, E a gente encontraria razão para ser contra ela, né? Entendeu? Então, eles entraram aqui com quatro ações e me, me parece que. Até porque ela, ela começaram a ser praticada no dia 3, né? Então, parece que pelo menos duas ou três eh, receberam o sim do, 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 ST, do STF. O STF está funcionando nesse período? Tem plantão, né? Tem plantão. Tem plantão. Até
3: o dia 19 é Toffoli Depois eu acho que muda para o Fux.
0: Já muda em definitivo, né? O Fux vai ser o presidente, né? Isso. O, o Fux assumirá a presidência do Supremo. esse ano, né? Esse é, ano. Aham. É, é. uhum. Você, você disse que muda o plantão.
3: Muda o plantão. É o plantão, mas eu acho é, que. Parece que a presidência é lá, vai ser de 2020. Né? Mas é lá no meio do ano, não é? É, não é agora no meio do ano. É, é, não 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 é tá agora? agora, é. É
0: agora o prefeito chegou? Ah, Bom, o prefeito Geraldo Júlio tem hoje. Está é, tomando as últimas providências com relação aos fogos e confirma que serão fogos sem barulho, não é isso, prefeito? Bom dia,
4: Geraldo. Bom, Bom dia, dia a todos que estão no estúdio. Bom dia a todos os ouvintes. É, Geraldo, é um espetáculo de imagem né, um espetáculo de luz Espetáculo é, ornamental né, E ele tem é, redução é, Dos estampidos, do, do ruído né, Inclusive as balsas vão ficar um pouco mais longe Da praia O foco não é mais como era antigamente Aquela coisa do barulho né, O foco agora é a luz, a iluminação A beleza né, E os focos vão ser assim Vai ser o maior espetáculo de focos que a gente já teve é, na, No nosso Réveillon Com três balsas, né, 15 minutos de espetáculo pirotécnico.
0: O prefeito, o um grande destaque desse fim de ano está sendo o turismo externo, interno. É todo mundo dizendo que as pessoas estão indo até para a cidade de Junto de Casa, mas não, não estão ficando em casa. Mas as casas estão se enchendo com gente que vem de fora. Aqui está assim?
4: Ó Geraldo, a gente está com ocupação muito grande. Né? A ocupação até chegou a 95%. A gente tem turistas, sim... É, daqui de Pernambuco, de outras cidades é, dos estados vizinhos, né, do Brasil inteiro, mas a gente tem turista de fora também. Veja, o nosso aeroporto é, tá batendo recorde de movimentação, o maior aeroporto do nordeste, né, em número de passageiros, né. Isso foi uma conquista para a cidade, né. A gente depois de conseguir aqueles voos diretos para todas as capitais, nós passamos a ser o primeiro aeroporto do nordeste. Então, o, a movimentação do aeroporto está muito grande também. Então, tá vindo muita gente de fora também. E segundo pesquisas que foram divulgadas, o Recife foi o destino mais procurado é, do Nordeste para esse Réveillon, para essa festa de E é, Uma coisa importante também, Geraldo, uhum. é que as diárias, é, a média de permanência, que era uma média que no mínimo eram três diárias, estão passando para quatro, cinco diárias. Essas são as informações que a gente recebe do trade. Estão aumentando o tempo que a pessoa fica aqui e aumentando o tempo que fica aqui. Melhora para quem trabalha em hotel, quem trabalha em restaurante, quem trabalha é, com táxi, com aplicativo, com transporte, é, com comércio, né, porque o turista demora mais e, portanto, gera mais oportunidade de renda aqui na nossa cidade. Está tudo pronto é, para o Réveillon, né, além do Acaiaca e do Pina, né, com o festival que você falou aí de, do, dos fogos, né, a gente vai ter também a novidade de ter Réveillon na Várzea, no Ibura, e na Lagoa do Araçá, né, nesses bairros, quem optar por ficar mais perto de casa, é, pode ter a virada ali, mais perto de casa, com atrações musicais também. Né, e para Boa Viagem está tudo arrumado. A organização da limpeza antes e depois, né, a organização do trânsito, são 270 orientadores e agentes que vão trabalhar. O Expresso do Réveillon, que é aquele ônibus que sai dos estacionamentos é, do shopping, né, então você estaciona o carro no shopping e pega o ônibus expresso é, para ir direto para a festa. Está tudo organizado, tudo arrumado para a gente ter uma festa muito
0: bonita. O economista Sérgio que ele perguntou.
2: Caro prefeito. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Tudo Mesmo, bem. Ontem eu fiz turismo. Tenho familiares aqui, eu fiz turismo e fiz um passeio de catamarã pelas 14 pontes do Recife. E confesso, prefeito, que eu fiquei chocado com as palafitas que acompanham o trajeto, a gente foi no um trajeto que boa parte a gente estava cercado de Palafitas, por trás aqueles prédios maravilhosos, que seguramente estão pagando um bom IPTU. No entanto, eu fiquei chocado, deprimido mesmo com, com o que vi de Palafitas, e, e envergonhado dos turistas. Se hoje nós temos tantos turistas aqui, se fizerem esse passeio, aliás, tem um detalhe, ah, o New York Times publicou há alguns dias uma matéria assinada por Sean eh, Sim que mostra o Recife de uma forma muito positiva não sei se ouviu. senhor viu, maravilhosa, a matéria é uma propaganda do Recife e fala inclusive desse passeio do catamarã. mas o que me chocou e que acho que envergonha a gente diante de turistas é ah, o conjunto de palafitas, a, a vida desumana e deprimente desse, dessa população que vive nos, nas palafitas. E eu queria lhe perguntar, há décadas que, que isso existe, entra prefeito, sai prefeito, por que, que a gente não consegue resolver e, em vez de palafitas, a gente continuar com aquela bela arborização dos mangues e dar uma vida mais digna, a essa população que mora nos palafitas eu imagino que é muito difícil porque são décadas não foi a sua gestão só mas há décadas e de repente sinalizar alguma coisa para o futuro prefeito lidar com essa questão
4: essas é, você é um estudioso né conhece muito da cidade conhece muito do nordeste conhece muito do Brasil e sabe que o Brasil está passando por um momento de muita dificuldade né especificamente na área de Moradia é, nesse momento acabaram com Minha Casa Minha Vida, né, que era um programa que vinha entrando certo, vinha construindo moradia no país inteiro. E o governo federal, infelizmente, né, virou as costas para o povo e acabou com Minha Casa Minha Vida, inclusive acabou com os empregos que Minha Casa Minha Vida gerava. Né. Hoje, por exemplo, aqui no Recife, nas obras da prefeitura, é, trabalham 5 mil trabalhadores nas obras que estão sendo feitas pela prefeitura. Muito embora a prefeitura do Rio de Janeiro, semana passada, tenha decretado moratória né, a segunda cidade mais rica do Brasil Decatou moratório, disse que não ia pagar mais Fornecedores, sejam da saúde, da educação Seja folha de pagamento né, O empobrecimento é, das cidades né, A gente está vendo cidades é, é, Quebradas, né, mais de 4 mil Das 5.600 cidades Mais de 4 mil estão é, no vermelho Estão com muita dificuldade né, Então a gente está vivendo um tempo em que no Brasil né, é, A resolver as questões sociais né, O governo federal tirou da pauta né, E essa é uma delas, a questão da moradia. Há outro empobrecimento da população. Né? Eu li semana passada na Folha de São Paulo também é, que, para cada um, é, pessoa em situação de rua, né? pessoa morando na rua lá na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, multiplicou por quatro. Então, para cada um que existia, agora existem quatro morando na rua na cidade mais rica do Brasil, que é São Paulo. Então, realmente, a gente está vivendo um processo de empobrecimento rápido da população, acelerado. Né? Quase 15 milhões de pessoas voltaram à pobreza e a extrema pobreza, né? e continua a política econômica conduzindo para isso. Então vai continuar a acontecer isso. Por isso que aqui no Recife a gente lançou o programa Chegando Juntos, que é um programa para atender a essas necessidades que as pessoas estão vivendo agora. Né? Geração de renda e assistência social para aqueles que foram colocados de volta na pobreza e na extrema pobreza. Então, por exemplo, para pela população em situação de rua, os restaurantes populares. Abrimos dois restaurantes populares para dar o um prato e comida para a gente que está sem ter é, condição nenhuma de ter comida, né? Na fome mesmo. Abrigo noturno para essas pessoas, já que a população de situação de rua cresce no Brasil inteiro, né? Em São Paulo, como eu estava dizendo, multiplicou por quatro. A gente abriu abrigo noturno para essas pessoas poderem ter aonde dormir, poderem ter é, um, um banho de chuveiro, um banheiro, né? Geração de renda, né? A gente abriu é, mini cursos feitos nos bairros, né? Dentro da associação de bairro, um mini curso de mecânica de bicicleta, de corte de cabelo. De manicure para essas pessoas poderem ter ali a sua renda. Né? O nosso programa Renda por App, que é também é, para eles poderem trabalhar com entrega de encomenda é, através de aplicativos, né? com iFood, com RAP, com esses aplicativos, porque hoje 5 milhões de brasileiros estão tendo a sua renda sem isso. Né? Depois da reforma trabalhista, está né? é, difícil empregar carteira assinada, né? não tem carga horária, né? não tem é, é, feriado, não tem domingo, não tem licença médica, não tem décimo terceiro mas tem 5 milhões trabalhando com aplicativo. Então, a gente está fazendo, ajudando essas pessoas a superar esse momento de crise com renda por APP. O Vem Meu Emprego, né? a gente está vendo aí o nosso metrô sendo sucateado né? pelo governo federal, né? o aumento da passagem de 84% na passagem do metrô, né? 84% de aumento, e a gente aqui lançou o Vem Meu Emprego, que é, é a passagem para o desempregado poder ir para a entrevista de emprego. Né? Uma entrevista de emprego é tão importante para a pessoa que está desempregada então poder ter a oportunidade de ir à é, sua entrevista com o programa. Então, a gente está fechando o sétimo ano né, com o programa chegando junto e com 5 mil empregos gerados nas obras que a Prefeitura vem fazendo. Essas obras que a Prefeitura vem fazendo, para 2020, vão representar entregas importantes. Né? Tem habitacional na área da pergunta que você está é, colocando, mas tem também é, creches novas e creches reformadas, tem escolas novas, escolas reformadas, tem o tem Compaz, né, tem o maior programa de iluminação LED do país, né, a gente já tem uma meta de 40%, e agora em janeiro eu vou anunciar ampliação dessa meta, então nós somos a cidade que mais vai ter iluminação LED, LED do Brasil inteiro, né, tem também a conclusão da Conde da Boa Vista, uma obra super importante, né, são milhares de pessoas que todos os dias Chegam e saem na cidade pela Conda Boa Vista, então a gente vai concluir ela também eh, proximamente. E a entrega do hospital Eduardo Campos, da pessoa idosa, também uma entrega muito importante para ser feita na cidade. Então são esforços que a gente está fazendo para enfrentar o tempo que o Brasil está vivendo. Um tempo de empobrecimento, um tempo de ampliação da desigualdade. O indicador de Gini já há 18 trimestres consecutivos mostra ampliação da desigualdade no Brasil. O Brasil é, segundo levantamento, o segundo país mais concentrar renda no mundo, só perdendo para o Catar. Então, cada vez mais está difícil fazer esse enfrentamento, mas as prefeituras do campo popular, elas olham para essas pessoas que mais precisam. Infelizmente, lá em Brasília, né, essas pessoas estão fora do debate e fora da discussão. É corte na educação, é corte na saúde, é corte na assistência social... É o fim do Minha Casa Minha Vida. Então, lá em Brasília, tudo tirando da população. E aqui a gente está lutando, mesmo com pouca receita, mesmo vivendo o aperto que todos os brasileiros estão vivendo, a gente está lutando para ajudar as pessoas que realmente precisam. Então, vamos continuar com essa luta. E é importante que a gente volte a ter um programa habitacional no Brasil, porque para resolver a questão habitacional no país, só com recursos federais, com financiamento federal, não tem prefeitura No país inteiro não tem prefeitura Fazendo é, solução De déficit habitacional com recursos é, Do próprio município Tem que ser através de um programa como era O Minha Casa Minha Vida é, Então a gente vai continuar fazendo O que é possível ser feito Mas enquanto não houver um programa federal De financiamento habitacional Para resolver essas questões da habitação de interesse social Vai ser muito difícil Resolver essa situação E ela é agravada Exatamente pelo empobrecimento Desemprego prolongado, né, 13 milhões De brasileiros desempregados o Desemprego médio no Brasil já chega A um ano e meio, né, nunca foi de mais de um ano E agora já chega a um ano e meio Então é hora de mudar né, A condução para poder olhar Para os mais pobres, para poder De fato ter um governo Comprometido com o, o Enfrentamento à desigualdade e a injustiça social
0: Prefeito amigo, a gente lhe agradece Nós já estamos com o Brasília na linha Para a Helena teremos mais tempo, mas antes do, 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 do ano novo chegar, a gente conversa de novo, tá certo?
4: Obrigado, Geraldo, um grande abraço.
0: Ouvimos o prefeito Geraldo Júlio, vamos pronto, já estamos com a Eliane Cantanheira. Eliane, e se a gente, como dizem os portugueses, fizer o tempo voltar para trás, um ano, o Brasil de um ano, de um ano atrás e o Brasil de hoje, o de hoje está melhor?
5: Ixi, Geraldo. <risos> bom, dia. bom dia. Bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. Essa é uma boa pergunta. Olha, eu diria o seguinte, que a gente andou para frente na economia, andou devagarzinho, mas andou né, com bons indicadores ali na... Na, em juros, em inflação, crescimento retomando devagar, mas retomando, diminuindo um pouquinho o desemprego, que continua muito alto, mas diminuindo. Mas a gente andou para trás em muitas coisas, Geraldo. Andou para trás na política externa, na questão de direitos humanos, na questão do meio ambiente, na questão LGBT... Mesmo na questão de, de como a polícia deve tratar os cidadãos negros, pobres... É, e de favelas, quer dizer, você teve muitos recuos, e um recuo que vem de cima, vem do poder central, ele se enraíza né, na sociedade. Então, do ponto de vista de recuo, a gente pode dizer que 2019 tem sido, até amanhã, é, está sendo um ano muito marcante. Né?
3: Uhum. Jamil mesmo é, a última polêmica foi a do juiz de garantias. Que avaliação você faz, Eliane? Tem, tem sentido toda essa grita que está sendo levantada por parte dos é, membros do Judiciário, inclusive pelo próprio ministro Moro de, de Bolsonaro?
5: Olha, Jamildo, isso tem um, uma questão política importante, porque... Uh, o juiz Sérgio juiz, imagina agora o ministro Sérgio Moro negociou diretamente com a presidente da comissão de constituição e justiça do senado a senadora Simone Tebet que eh, o juiz de garantia seria derru derrotar, eh, derrubado eh, seria vetado pelo presidente Jair Bolsonaro então foi uma derrota pessoal do Moro ele tinha um compromisso com a Simone Tebet os dois se acertaram e o Bolsonaro não avalizou, não seguiu o compromisso do Moro. E por que, que o Moro tem essa implicância com o juiz de garantia? Porque ele está no centro disso. O que, que é o juiz de garantia? É aquele que mais ou menos revisa a decisão do juiz original. É como se dissesse, o Moro condenou o Lula, mas se tivesse um juiz de garantia... Esse juiz de garantia podia ter reformado, ter dado outra sentença para o Lula. Então, o, o Moro tem ojeriza ao juiz de garantia... Mas a gente vê que os próprios juízes são muito divididos. As associações de juízes são contra, mas os ministros do Supremo, olha, o Alexandre de Moraes, hoje se manifestando no, no, no Estadão a favor, o, o Dias Toffoli é que fez, é, orientou o Bolsonaro a manter... É, o ministro também Celso de Mello, que é o decano a favor, ou seja, há um grande embrulho e nós, leigos, estamos acompanhando isso. A questão, o objetivo é o seguinte, o Brasil tem dinheiro para pagar dois juízes para o mesmo processo? E nessa maioria das comarcas que só tem um juiz, como é que você vai arranjar um outro juiz? Ainda mais agora que o Estadão dá de manchete, que os juízes tem até direito a vale-refeição, que é maior do que muito salário de professor pelo país afora. Ou seja, há uma questão também de dinheiro e de recursos. né?
0: Uhum. Helena, uhum. você está com o microfone muito sensível hoje, está dando um puff, quanto mais distante você falar dele, melhor para a gente aqui o, o, a, a audição. E o professor Sérgio tá. Buarque, professor de economia, quer lhe perguntar.
2: Eliane, eu aprendi com você que o governo fez um grande avanço na economia ao conseguir a reforma da Previdência, que serve para, digamos, aliviar a crise fiscal. Mas você não acha que ele não só foi leviando como atrapalhou a reforma tributária que caminhava muito bem no Congresso e esta, em vez de servir para aliviar o gasto fiscal, ela serve para melhorar o ambiente de negócios no país? O que, é que você imagina dessa reforma tributária, que foi uma perda desse ano, e como é que você vê a viabilidade dele no próximo ano?
5: Oi, professor. É, obrigada pela pergunta. É, existe uma questão aí que é, será que foi só uma vitória, do grande vitória do governo, a questão da reforma é, previdenciário, acho que não. O governo apresentou uma proposta, mas é, quem viabilizou essa proposta foi o Congresso Nacional Sim. e foi teve uma liderança forte principalmente do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. O presidente jogou a reforma no Congresso e lavou as mãos, seja o que Deus quiser. E aí o, o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes, ministro da Economia, que tocaram aquilo. Na reforma tributária, é, a impressão que a gente tem é que o presidente Bolsonaro não sabe nem o que, que é essa reforma tributária. Tem que fazer? Ah, então faz. Né, reforma administrativa aí não pode reforma é, trabalhista também não pode porque mexe com as bases eleitorais dele né? o corporativismo etc a reforma tributária é importantíssima mas tem um, um limite não criar novos impostos portanto é uma reforma que é para simplificar os mecanismos simplificar a arrecadação né? E, e facilitar também os órgãos de controle. Eu acho que ela deu uma recuada, eh, até porque a segunda instância, né, a prisão em segunda instância, eh, inverteu a pauta do, do Congresso na reta final do ano, mas ela está sendo retomada sim, e o ano de 2020 do Congresso abrirá com a reforma tributária na linha de frente, até porque é uma pressão que não é da sociedade, que nem entende o que é a reforma tributária, mas é dos setores que têm forte influência sobre o Congresso, os setores empresariais do país inteiro e também os setores de governo, né, as instâncias de governo também pressionam. Portanto, acho que tem boas chances de passar. Não se sabe que reforma, mas há boas chances de passar, sim, em 2020.
0: Diretor de redação do Jornal do Comércio, Laurindo Ferreira.
1: Alô, Eliane, bom dia. Um assunto quente, aí, dia. quente aí no final de semana, voltando para o tema do Judiciário, foi a primeira pesquisa da Tafolha aí avaliando a atuação do Supremo, né? E a reprovação foi uma coisa impressionante é, é, 39% de reprovação só, só, só Ganhando inclusive Em termos de desaprovação Para o próprio presidente Bolsonaro é, A situação do congresso Está longe de ser é, é Boa na pesquisa também Nas pesquisas de uma maneira geral A Suprema Corte nesse índice é, é, De desaprovação O presidente da república idem
5: Para onde é que a gente vai desse jeito? É uma boa pergunta, viu, Laurindo? É uma boa pergunta. O 45 de rejeição do Congresso, Isso. 39 do Judiciário e 36 do, do, do Bolsonaro, simbolizando o Executivo, você uhum. vê que os três poderes estão ali sob pressão da sociedade. Agora, é, o fato é que o Judiciário teve, foi uma montanha russa nesse ano. Né, essas decisões monocráticas do presidente Dias Toffoli, é, derrubando a, o poder de, de, do, do COAF, por exemplo, na, no combate à corrupção. Aí derruba, aí depois fica uma discussão, e depois ele, o presidente perde por ampla maioria é, para retomar os, os poderes inerentes ao COAF. Ou seja, o próprio presidente do Supremo causou muita muita confusão, a questão da segunda instância, né, que o, a Carmen Lúcia passou dois anos sentou em cima e disse não vou colocar em, em votação, o Dias Toffoli já assumiu dizendo que poria pois, e por um voto mudou a questão da prisão em segunda instância, está muito instável o Supremo, muitas emoções, muita tensão, então, isso vai refletindo. E o Bolsonaro, a gente nem precisa dizer, né? é o presidente mais mal avaliado no seu primeiro ano de governo, muito mais do que Fernando Henrique, Lula e, principalmente, Dilma Rousseff. Ou seja, a população está muito bem informada, está sabendo muito o que quer e está irada com os poderes, querendo respostas rápidas. É... o Congresso me surpreende porque o Congresso foi bem esse ano, o Congresso fez a lição de casa, trabalhou muito, trabalhou muito avançou muito e tem dito vários nãos ao Presidente da República né? 30% dos vetos do Presidente foram derrubados, é mais do que o Congresso derrubou de vetos, por exemplo do Fernando Henrique Lula e Dilma somados ou seja, o Congresso, eu, na minha opinião, o Congresso esse ano trabalhou bem.
0: O Ellen tem alguma coisa mais sobre o Flávio Bolsonaro ou está
5: tudo parado? Nessa retinha final com o judiciário, uh, o judiciário de recesso, tá tudo parado, mas você não tem a menor ilusão, doutor Geraldo, porque no ano que vem, o ano vai começar, do ponto de vista de noticiário, é, de, de debate político, vai começar muito em cima do Flávio Bolsonaro, porque tem muito fio desencapado, como a gente fala aqui em Brasília, muita história mal contada, né? Tem a rachadinha, tem lavagem de, de suspeita de lavagem de dinheiro, compras de apartamento em dinheiro vivo, lojas que servem de fachada, é, funcionário fantasma e resvala para uma questão muito sensível que é ligações com milícias no Rio de Janeiro. Ou seja, é uma investigação que começou e que ainda vai ser... Vai ter muita revelação aí ao longo do ano. O Flávio Bolsonaro está no foco. Helena, um abraço. A gente se encontra para o ano, tá certo? Para o ano. Eu desejo um ano novo lindíssimo, feliz, alegre para vocês e que o nosso país ande para frente, não para trás, porque tem muita gente que precisa que precisa que os, as instituições funcionem que os governos atendam às suas necessidades mínimas. Então, desejo felicidade para o nosso país e para nós todos. Um beijo.
0: Ok, uh, o nosso Jamil tem uma reflexão para fazer, mas eu vou pedir rapidamente aqui uma reflexão uh, do professor sobre essa coisa da Venezuela. O professor Sérgio Buarque está saindo aqui, Venezuela fechando o ano com uma inflação de 200 mil por cento. 200
2: mil por cento. Tem jeito de negócio desse. Mas é, é inimaginável, né? Isso significa o seguinte: a moeda de um país é o seu principal patrimônio, a sua principal referência. E a pela moeda a moeda. Né? A moeda acabou. Uhum. Aí você tem. Você tem escambo, você tem uma criptomoeda, você tem. Então acabou. Quer dizer, eu, eu vivi uma situação. 10% disso nos últimos anos de Allende, no Chile. Uhum. E a moeda também, o grau de inflação era altíssimo. E o que funcionava, na verdade, era... O... Maurílio me dizer que no tempo dele, nesse tempo aí que o senhor estava lá, acho que ele estava por lá também, eles
0: vendia fósforo a granel.
2: Se vendia fósforo a granel, era um <risos> horror. Uma, você... uma caixa de fósforo, abria, toma 10 palinhas. E aí o um... que acontece? O que terminou acontecendo foi uma certa dolarização, no meios de renda mais alta dolarização, era o dólar que funcionava. Eu suponho que na Venezuela, nesse segmento de renda mais alta, até por conta do petróleo Tão
3: radiado, né?
2: o sistema tem dolarizado, agora aqui embaixo meu amigo, deve estar trabalhando no escambo, o cara troca de, entrega, dá, doa divide, porque não existe mais moeda, com essa inflação não existe moeda vocês lembram quando nós chegamos em março de 1990 a inflação do mês era 85% agora, o cara recebeu um salário no dia 5 no dia 30 ele não valia mais nada, então isso, com uma inflação dessa no país, é desmantê-lo. Não, não tem mais moeda. Uhum. Então, como é que funciona a economia sem moeda? Não funciona. Eu já me deu um
0: reflexão de é. da sua. Eu estava ouvindo uma entrevista. Uma entrevista hoje de madrugada, o um camarada era um, um diretor da Amazon falando, e dizendo que nas lojas da Amazon você não paga mais o que você compra. Você entra na loja, liga o seu celular entra na loja, leva o que você quer e depois vai para o seu cartão, a loja manda lhe cobrar. Não precisa ter ninguém na loja. Você está sendo filmado, você vai entrando, entendeu? O camarada já tem lá, você já é
3: cliente da loja, com, depois paga. Com o avanço da tecnologia, até por meio de reconhecimento facial, você pode ser... É, desde, desde que tenha um... Cartão associado né? e tenha crédito, porque senão não vai ficar no prejuízo. Tá tudo tranquilo. Diga aí. Diga aí. Oh, o problema é quando começar a dar defeito, né? Começar a desgotar e você não fez a compra. Olha, não, era é, essa notícia que o Laurindo trouxe aqui, eu acho que a gente podia discutir um pouco mais, porque é muito interessante. A pesquisa sobre o STF é, diz que tem uma alta rejeição. Mas será que a gente quer um STF para fazer um teste de popularidade? Será que esse é o propósito? Tem um, existiria um direito achado nas ruas, é. como se diz... Mas houve, pra...
0: houve um tempo que o teve, teve até uma aceitação popular interessante. Se né? eu terminar a marcha... É?
3: Tem o um direito achado nas ruas e é, as, só as elites entendem, as pessoas estão certas. olha é, Eu acho que a maioria das pessoas nem entende o que é que está sendo discutido. Bolsonaro está certo quando ele falou agora recentemente. Não sabe nem o que é a juiz de garantia. Estão me criticando. Então, uma coisa que tem que ser preservada é a instituição. A institu instituição STF. Quem quiser passar por cima, eu acho que não vai é, conseguir. E quer, não quer um bom país. E, uhum. O que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu na Bolívia, acabam... Um, o sistema democrático já emparedando os juízes. É isso que a gente quer? Então, eu acho que é um desserviço essa pesquisa. Agora, respeito, porque tem uh, a liberdade de pesquisar o que quiser, mas não é um bom resultado. E a leitura de que o STF está ruim, tem que ser mudado, então eu não acho que é correto Eu acho que com
0: relação ao juiz de garantia Certamente Bolsonaro sabe mais do que eu <risos> Agora, é uma barbaridade Na situação do país hoje Você criava esse juiz de garantia Sem você ter juiz Nem para outro processo As coisas estavam andando Razoavelmente aí, de repente alguém vem E joga esse estamando lá é. nas Eu acho
1: a reflexão que o Jamil fez muito boa Mas acho que o, 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 o STF Está pagando uma conta contratada por ele mesmo O nível de exposição que eles têm perante a opinião pública, é uma coisa impressionante. Então, assim, eu, eu não conheço, assim, a gente já conversou até sobre isso aqui, eu não conheço o nível de exposição de nenhuma Suprema Corte no mundo é, é, como o STF se coloca no Brasil. É uma coisa impressionante. Então, assim, o Brasil começou a acompanhar as sessões do, do STF ao vivo. Se envolvem praticamente todos os temas. Ele, é, ele hoje é um, é um poder... É, é por, veja, por isso que o STF está sendo muito questionado, porque são decisões que, que mudam a vida das pessoas e, e mudam a política do país. E isso num jogo aberto para todo mundo vir, porque as discussões são ao vivo, e com, e, e com decisões das mais é, translocadas possíveis. Porque a gente toma, eles tomam a decisão um, há dois anos atrás, daqui a pouco volta essa decisão e refaz a decisão que foi tomada dois anos atrás. Os assuntos, ele, ele, o, ele, ele, não, tem, ele não tem coerência nas análises. É uma loucura. Então, assim, Jamil, eu acho que mais grave do que a, a pesquisa que dá 39% de rejeição, é a compreensão que o STF tem do papel dele no país. Uhum. Porque ele se expõe demais. O que é, é uma coisa inacreditável, a quantidade de ministros do STF que dão opini opinião sobre processos não conclusos. Ultimamente tava... É uma coisa impressionante. Eles é... falam sobre tudo e sobre uhum. todos. Eu então, acho... eles se expõem. É Eu evidente.
0: A, a, a posição na pesquisa que foi pior para o Congresso é que fica ruim de entender. O Congresso...
3: Mas eu é, nota o Congresso certa teve ainda. um dos melhores anos justamente é porque assumiu o seu papel. Disse assim: é ah, você não quer Exatamente. dialogar comigo, Exatamente. não? Então te vira para lá,
1: Bolsonaro, e eu Agora, vou governar. Do, do ponto de vista da, das instituições e do, 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 do equilíbrio das instituições, ao nosso favor, ou é, pelo menos de quem tem algum bom senso para o equilíbrio do jogo democrático, é que estamos todos muito ruins uhum. do ponto de vista da opinião pública. É. O Congresso o Presidente da República e a Suprema Corte. Você imagina uma situação em que o Presidente da República está muito bem e o Congresso e a é. Suprema Corte estão mal.
2: É, o... Com esse
1: Presidente que a gente tem aí, era O povo
0: está feito, minha mãe, eu só vivi com ela cinco anos, mas, mas ela... Tinha três filhos, eu e duas irmãs. Quando ela dava não dava em uns três. Ela dava nos uns três, que é para ninguém mandar de ninguém.
2: Exatamente. Oi, doutor. Eu diria o seguinte, o descrédito das instituições é uma coisa muito perigosa, porque a democracia claro. se sustenta em cima do, da credibilidade das instituições. Agora, o que, Laurindo, chama a atenção é como estão todas desacreditadas, de repente, você não tem desequilíbrio que pudesse comprometer... Não é? a, a democracia. Mas isso é ruim para a democracia quando você tem um descrédito generalizado desse, das instituições todas. Uhum. Agora, eu, eu, eu queria reforçar o que falou Laurindo, que, além do mais, é o fato de que, me parece, o Supremo Tribunal Federal é, em grande parte está legislando. Isso. Baseado no fato de que o Congresso Não. deixou de Lá está legislando. É verdade. Olha, tem duas decisões recentes que o Presidente Bolsonaro tomou, que são absurdas. Uma foi o fim do DPVAT, que é o que, na verdade, garantia um seguro para as pessoas acidentadas no trânsito. Isso é um absurdo, tirar o, de, de, extinguir o DPVAT. O outro foi tirar as câmaras de segurança nas estradas o, o STF derrubou né? a pedida de, dos partidos. O STF derrubar isso também me parece outro absurdo, porque isso não é tema para o Supremo Tribunal é. Federal. Mas, eu, mas ele foi então Não, eu, mas o que é? eu, eu quero dizer é o seguinte, ele tem que legislar sobre questões constitucionais. constitucionais. Eu aprendi isso. Então, né? o, o DPVAT cair ou não cair não tem a ver com a Constituição. Então, eles ó, isso não é problema meu. Vão discutir, façam mobilização, levem para o Congresso, Sim. mas isso também não é tema. Então, eles terminam entrando em coisas que são, são responsabilidade política, são do legislativo. Então, em grande parte, o que a gente tem visto desse é. momento é o STF. Eu, fico,
1: eu fico imaginando, professor, a Suprema em... Corte dos Estados Unidos ou da Inglaterra discutindo e, e decidindo sobre se a gente vai ter ou não vai ter radar nas estradas dos Isso, Estados Unidos é. da Inglaterra. É uma coisa
2: impensável. As besteiras que é Trump passa faça
1: a levar exatamente. para o STF. Então, enfim, é, é, o que temos. é o que temos. Fechando aqui
0: uma notíciezinha, uma manchetezinha para mostrar como é que a gente vive e num período desse, onde o povo está vindo ver as coisas no Brasil, turistas suíços têm carro atingido por tiros e ficam feridos após tentativa de assalto na vida do Brasil. Isso acontece com muita frequência, né? Rio, é, né? Com, Rio. No Rio de Janeiro, quando você tem, inclusive eu estava ouvindo ontem à noite, apartamentos de hotéis alugados de de 15 mil reais no Rio de Janeiro, para o pessoal ver os fogos. Aí o cara vem e paga 15 mil reais por dia e Mas, leva um
3: tiro. com paredes à prova de bala?
0: Ah,
1: Viu? Além do Copacabana, não. <risos>
3: e terminou o passando a limpo. Vamos embora.
1: Passando a limpo.